0: Vad härligt det här är. Nu sitter vi vi i samma rum, Petra.
1: Ja, det var några gånger sedan.
0: Eller hur? Nu har vi ju hela tiden kört de senaste gångerna. Ja, precis. Inte hela
1: tiden. De senaste gångerna. Men det är ju bra att den möjligheten finns. Men det är så många gånger roligare att sitta så här.
0: (laughs) Åh, så har jag en knarrande stol. Men i vilket fall som helst, alltså välkommen du som lyssnar, välkommen till Stresspodden. Ja,
1: hej och välkomna.
0: Petra mm. och Maria, som vanligt.
1: <laughs> och idag ska vi prata om stress och relationer. Mm. För vi fick ett väldigt spännande och intressant mejl från en av våra lyssnare som önskade att vi skulle ta upp just det här med relationer. Och det ska vi göra. Men först så vill vi ju påminna om att ni har som lyssnar på stresspodden 15 rabatt på Trendreabs hela sortiment.
0: Eller så vill vi påminna om att vi har 20 rabatt på hela. Men, gud! Det är 20. <laughs> ja. Ja.
1: 20% rabatt med koden stresspodden i kassan på hela sortimentet på trendriab.se. Oavsett om de har egen re eller inte, så har 20% på allt. Och vi har ju förut pratat om vibbplattor och sådana saker som är helt magiska på många olika sätt, både för träning och stress. Minska stress alltså, och för lymfsystemet. Men en annan liten makapär som är lite billigare i prisklass är ju faktiskt TENS. Mm. Som man kopplar på som ger små elektriska signaler ut i kroppen. Och det är en väldigt finurlig liten sak faktiskt ifall man har smärta. Och även om man inte har smärta så är den väldigt bra för att den sänker också din stress. Ger dig endorfiner. Oh. E- Mm. Ja, <laughs> det gör den. Vi får endorfiner av den.
0: <laughs> och endorfiner mår vi så otroligt bra av. Eh, och det, det kan också vara en hjälp till innan man ska sova. Mm. Därför att det, det lugnar kroppen mm. och minskar smärtan. Mm. Precis. Ett riktigt bra, må-bra hormon. Precis. Mm. Så in och kika på den och alla andra saker. Mm. Och då kan vi, vi kan också tillägga att du kan ju sätta den Du kan sätta den i princip vad som helst, de här små plattorna som ger de här impulserna. Eh, det är ju sådana apparater, manickar, som sjukvårdnaster använder bland annat. Ja, ja jo, det är inga
1: konstigheter. Den finns ju inom vården också. Så mm. att, det är Oj. inte... Nej, men precis. Jag, jag vet att jag
0: fick den när jag hade ont i nacken under en period så fick jag mm. den en sån. Jag använde min sjukhundaste. Mm. Det var jätteskönt.
1: Mm. Precis. Mm. Det hjälper mot mot mänssmärtor och sånt också. Och spänningshuvudvärk. Man kan sätta i ansiktet så här längs kä- käkbenet och bak i nacken ifall man har spänningshuvudvärk. Mm. funkar bra. Mm.
0: Så! trendrea.se.
1: Yes! Så ska vi prata om stress och relationer
0: så häng kvar. Ska vi, ska vi berätta lite om det här fina mejlet som vi fick. Som känns som ett väldigt ett väldigt väldigt, väldigt, väldigt viktig sak att ta upp. Mm. För att du som jag menar vi alla är ju någon gång i en stress, stressig period i livet när vi blir påverkade och vi känner kraftiga symptom. Och den här kvinnan som skrev till oss, hon beskriver ju att hon gick in i en utmattnings det äh, inte depression, hon gick in i en utmattning. Och hade precis inlett en ny relation. Och det är ju självklart att den nya relationen blir påverkad. Mm. Och hon beskriver bland annat att det är att med, med, med känslorna att det är, så, det är så väldigt svårt att inte, vad ska man säga, att inte känna man blir så hudlös. Mm. Så det är lätt att misstolka, det är lätt att bli ledsen, upprörd. Men det kan också även bli så på det sättet att det är, det är tvärtom att den som man lever tillsammans med kan uppleva en ganska kall. Mm. eftersom det påverkar stressen påverkar vårt empaticentrum mm.
1: ja precis för stressen gör ju att eh, allt som inte behövs för att överleva stängs av och eh, det är en sak som du inte behöver det är ju empati ifall du håller på att fly för ditt liv mer eller mindre så att det gör det, alltså man blir ganska känslo allting eh, vad ska man säga dimmas ner på något sätt och du känner inte lika starkt längre, eller kanske inte känner någonting alls kring vissa saker. Vilket är ett helt normalt stadium i stress att känna. Men det blir ju svårt, man själv kan ju känna en frustration och börja tvivla på sina känslor om man inte vet att det liksom beror, beror på det här. Och framförallt ens partner undrar väl kanske vad som har hänt och känner kanske en distansering och sådana saker. Så det är väldigt viktigt att ha med sig den kunskapen att det här är helt normalt. När man befinner sig i en långvarig stress och för all del i en kortvarig också. Men då är det ju övergående så att då kan man ju hantera det på ett annat sätt. Men det här pågår med den här långvariga stressen. Och det här pågår under en lång tid med nedtonade känslor. Så är det klart att det är lätt blir till
0: ett issue i relationen. Och då tänker jag, och det är nog viktigt att påpeka för att det är, det är två ytterligheter. Dels att du blir alltså din empati och din värme och din förståelse för andra blir nedtonad. Men så har du den andra ytterligheten också som kommer att du kan få starkare känslor. Att du kan få ångest, eh, att du upplever dig att du blir sårad när din partner säger någonting. Att den här hudlösheten, som vi sa. Mm. Mm. Och då, då är det också lätt att det kan bli mera gräl eller att det kan bli eh, hårda ord. Man säger saker som man inte menar, som man inte skulle ha sagt om du mådde bra. Mm. Så det, det, det är två ytterligheter och mm. att man kan pendla mellan dem mm. eller uppleva dem också på samtidigt. Det är inte heller omöjligt. Nej, men precis. Mm.
1: Nej, och eh, det här gör ju också att det, det blir ju som en ond cirkel lätt. För att man vet hur man brukar må i sitt vanliga, ja, förhoppningsvis bra och ändå känna att man har energi och sånt och sen gå till att vara helt energilös bli trött för ingenting, börja gråta för ingenting, bli arg för ingenting, inte kunna vara kärleksfull och sådana saker, så skapar ju det också att man känner en känsla av värdelöshet på något sätt. Vilket såklart man inte ska göra, men det gör ju det. Och det gör ju också att ens partner kan känna så... För att det inte finns kanske värmen som har funnits innan. Kanske just nu inte faktiskt finns. Om man inte når fram till varandra längre.
0: Nej. Åt de här bitarna som, som tidigare eller som har varit viktiga. Jag menar med sex exempelvis. Mm. För det är ju också ett sätt att, att hitta till varandra och känna närhet och, och fylla på. Mm. Och må bra i relationen. Precis. Men att den att lusten ofta försvinner. Ja, den
1: kan ofta försvinna ganska snabbt. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt också just om, om det här med lusten till att ha sex när man är superstressad eller har en långvarig stress. Den finns ju lovbefintlig. Liksom ja, mm. exakt. Och förstå det att det är så vad det beror på Det kanske inte är nu man ska bryta upp relationen- för att man tror att man inte älskar den andra längre. För att stressen gör det här med oss. Det är helt naturligt i en liksom stressfull situation- att det blir så här i kroppen. Rent biokemiskt så blir det på det här sättet. Det är viktigt att komma ihåg att det är så. Och det går över när vi jobbar på vår stress- och försöker få in mer återhämtning och hitta tillbaka till en balans
0: i livet. Ja, för, för finns inte förståelsen både från det, för den som är utmattad och, eller stressad och den som är anhörig så är risken att det blir väldigt väldigt, väldigt mycket extra krav. Mm. Eh, och att man blir tyngd av känslan av att ja, men jag pajar det här eller den här skulden som kan dyka upp- hos båda parter på olika sätt. Du som anhörig upplever en känsla av skuld- att jag kan inte hjälpa henne. Jag försöker och försöker- men jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Hur kan jag hjälpa henne att må bättre? Och den som är utmattad eller stressad- känner just den här känslan av att- åh, jag orkar inte hjälpa till- Ska det, hur, ska, hur ska min partner kunna stå ut med mig när jag är så här? Mm, man känner sig otillräcklig på alla plan i livet.
1: Exakt. När det är som värst. Mm.
0: Mm. Och det, det, blir, det blir så tufft för båda två. Och det är det vi ska komma ihåg. Att det, det är båda som känner, ju, känner av det här. Och vad viktigt det är då i ett sådant läge att faktiskt kunna förstå. att precis som du säger Petra att det här det kommer att gå över men när man är mitt inne i det och nu tänker jag vara lite personlig nu tänker jag berätta om om det som hände mig när jag gick in i en ny relation och jag som, som arbetar med stress och möter människor i den här situationen dagligen hos mina klienter och där min där min partner i den nya relationen gick in i en utmattning och en sjukskrivning ganska kort efter att vi hade träffats. Och trots min kunskap så kände ju jag kände både de här bitarna, det kände jag en, en, en frustration över att men gud, är han så här egentligen? Eller vad, vad, ska, ska, det, ska det fortsätta så här hela tiden? Och skapade på något sätt då en omedvetet eller medvetet ibland eh, måste jag väl erkänna en, en skuld hos honom att han inte kunde leverera i ett fult ord eller i det här sammanhanget men att han inte var sig själv och kunde vara den han vill vara för mig mm. eh, men också den gick, vet jag att jag gick in så mycket i den här känslan av att ja, men jag, jag ska hjälpa honom jag ska hjälpa honom för jag kan ju det här så jag, jag, om, om, han, om du bara gör så här så kommer det bli bättre eller om du gör så här och så ska du tänka på det och det det blev ju bara en ännu större frustration för oss båda två eftersom den inte, det inte kom från honom utan det kom från mig och jag blir frustrerad att han inte gör det. han inte gör sina andningsövningar han, han hanterar inte sin ilska, han äter inte glutenfritt <laughs>
1: Han lyder inte de råd som han inte har bett om. Ex. <laughs> Gud vad konstigt. Finns det någon som gör det?
0: <laughs> och det blev ju en jätte jättefrustration hos oss båda två. Ja, såklart. Som var med och, och, men det är ju den här känslan att komma tillbaka till en, en hjälplöshet. Som jag som anna hör kände. Ja. Att jag, jag kan inte ta bort det här från dig. Det, det är vad jag mest av allt vill. Är att du ska må bra. Mm. Så att vi kommer att må bra. Mm. Men jag kan inte.
1: Nej. Och det, jag tror att det är livsfarligt. Att, att göra det som du gör. För att också dels vad du gör med dig en frustration och allt det här för att han inte gör som du säger fast han inte har bett om det. (laughs) Men också hos honom, eller överhuvudtaget när, när någon ger en råd eller säger vad man ska göra och sen så är man inte där själv. Man kan inte leva upp till det här. Och den andra håller på att fixa och dona och liksom sopa framför fötterna på en. Det skapar, så man känner sig ju redan otillräcklig. Man känner sig redan jävligt värdelös. För att man inte orkar någonting längre av det som man annars gjorde med lätthet. Och sen när man får andra krav på sig eller ser att den andra bara försöker. Då känner man sig ännu mer värdelös. Så det skapar ju verkligen ingenting bra heller i den. Alltså att finnas för en annan människa- är inte samma sak som att göra.
0: Exakt.
1: Det, är liksom, det får man komma ihåg. För att som, som partner eller som en nära anhörig till någon som är utbränd- så är det faktiskt bara viktigt att acceptera läget. Du kanske inte fattar hur det känns att vara utbränd. Men man får acceptera att, och lita på hur den andra känner- och verkligen försöka och tala om också. Så här, Jag finns här. Jag vet inte vad du behöver. Men tala om för mig vad du behöver. Jag har den här kunskapen. Om du vill att, att jag delar den så tala om det för mig. Kom till mig när du är redo. Om du blir det. Eller sök hjälp någon annanstans. Eller vad som helst. Men inte påduvla massa, massa grejer på en annan människa. Och det gäller ju alltid. Det handlar ju inte bara i man är utbränd, utan det är ju alltid.
0: Faktiskt. Ja, men och det. Alltså, jag tänker att som du säger, ja, det, det, det gör ju det. Det gäller ju alltid. Mm. Men det kanske är viktigt att. Vi får ju inte gå in i den situationen. Vi vill ju inte bli den nakna terapeuten till exempel. Liksom att vara den som, som hela tiden går in och som anhörig då. Och försöka, ja men okej, hur är det, hur mår du nu och så vidare. Ska vi prata om det här? Det är så viktigt och det får inte bli det i en relation. Utan, för jag vet som, som vad som hände för oss var ju det att jag, jag försökte hjälpa honom. Och så säger jag saker och berättar för honom. Och, men sen när han väl tog hjälp utifrån och gick till en terapeut. Så sa ju hon ungefär det som jag hade sagt. Mm. Men då gick det in, mm, såklart. Och jag fick bita med tungan för att inte säga: Men vad var det jag sa då? Mm, mm, <laughs> ja. utan det är ju inte, du ska ju inte söka hjälp hos din partner, eller du som partner ska inte vara den som hjälper, utan du behöver vara någon, hitta hjälp utifrån, utanför relationen. Jo, men en, och absolut. Och sen är
1: det ju också en skillnad: också att menar, han sökte hjälp hos en annan. Han sökte ju inte hjälp hos dig, utan du försökte hjälpa honom i alla fall. Så men, det, initiativet måste ju komma ändå ifrån den som behöver hjälpen. Man kan tala om att det finns hjälp. <går> Och man kan tala om var det finns hjälp. Mm. Just det. Men man ska inte vara, vara hjälpen. Man kan vara, man kan vara ett stöd sen, liksom, för att den andra ska orka ta emot hjälp någon annanstans. Mm. Men jag tror var den handlar om så behöver man ju också ett andrum. Där man kanske inte bara håller på och pratar om det som är jobbigt och tungt. Liksom. Utan det är bättre att gå till någon annan som eh, tar betalt för att vara en soptunna liksom. och eh, sen skapa någonting annat i relationen och hemma.
0: Mm. Så viktigt. Mm. Verkligen. Men då, då tror jag också vi, alltså jag tror någonstans att det finns en liten röd tråd här också när vi pratar om den här. Oh, alltså, det är ju en okunskap. Mm. Och det vet jag många av mina klienter som kommer till mig och jobbar med sin utmattning att de upplever att min partner förstår inte. Han förstår inte att jag är jättetrött. Jag kanske ser pigg ut på morgonen, men egentligen är jag jag vaknade med en migrän eller jag, jag orkar inte eller jag orkar de här timmarna. Mm. Men hen stressar mig för, henne är orolig för sjukförsäkringar, hur vi ska klara ekonomiskt eller henne tror att jag det här kommer bara ta en månad och så är jag bra igen eller eh, henne vet inte vad som stressar mig och så vidare. Mm. Och därför tror jag också det är så viktigt för för, för, för den som är anhörig att Få söka efter kunskap. Mm. I vad, hur, hur, är en, hur är man när man är stressad? Vad är det som händer? Vilka symptom får man? Vad kan jag koppla till aha, det här är ett symptom? Eh, eller aha, det här. Det här är ja. Nu tappar jag helt orden här. Men vad, vad kan jag hitta? Vad, hur, så att det skapar en förståelse? Ja,
1: men precis och också komma ihåg att det här är liksom, det här är kemi det här är kemi i kroppen det är ingenting som vi kan styra över på det sättet vi kan långsamt börja förändra saker själva, absolut men det är inget så här som vi kan reglera från den ena stunden till den andra utan det här är liksom det är kemi i kroppen och det behöver man förstå som anhörig också kemi syns inte alltid utan det är inne i
0: kroppen mm, just det och det handlar inte om vilja Nej. eller, eller um, att lathet eller uh, att Nej. man är så här som man är just när man har ångest att det, det, det definierar inte en som person utan det här är symptom mm. som jag inte kan styra över som du säger. Mm. Och det tror jag också då är så viktigt att komma ihåg när man är i den här situationen att fatta inga stora beslut när du när du är styrd av din av symptom och av kemin i kroppen. Mm spring inte iväg och, och, och gör slut eller skilsmässa eller sällhuset eller sommarstället bara för att du, ni har det tufft just nu utan vänta tills ni mår bättre och se vad som händer mm. jag tror det är jätteviktigt att mm. ha med sig ja. när man är i den här situationen ja absolut
1: Jag tänker på också en annan sak som togs upp i Lyssnar-mejlet- och som också är, som som vi vet båda två är vanligt, som vi också hör ofta. Vi har ju pratat om det här med att lusten försvinner- men sen när lusten kommer tillbaka, eller de gånger lusten finns- när man kanske börjar må lite bättre- att man kan bli totalt helt slut av att ha sex- Och det är också helt normalt. För jag menar, det är ju ett jättepåslag för kroppen att ha sex som man gillar. (laughs) (laughs) Det blir som som att träna hårt, rent om om vi pratar om kemin i kroppen. Och det är klart att du kan bli helt slut av det. Och också vara medveten om att det är helt normalt, inget konstigt. Nej. Men det kommer också att göra massa bra saker I din kropp Så att det är liksom Var inte rädd för det Att ha sex bara för att du blir helt slut Precis som att du inte ska vara rädd för att börja träna Fast det gör dig trött Hitta balansen där Och det är klart att du inte ska vara slut i ett dygn Vare sig av sex eller träning För då kanske det har gått lite för hett till <laughs> Låter härligt <laughs> Ja, men man ska inte hamna på minus minus konto liksom. Men att det inte är något konstigt och det är inget farligt mm. att känna så. Utan precis som är alla aktiviteter som man tar sig an, framförallt när man är på väg liksom att återfå sin balans, så är det liksom den där aktivitet återhämtning, aktivitet återhämtning och sex är också en aktivitet. Mm. Och det kan vara lätt efter sex att hitta återhämtning för många i alla fall. Så det kan ju vara man kan ju se det så också. Att ja det är bra att ha sex, jag blir trött jag har lätt att återhämta mig efteråt.
0: Just det. Mm. Precis, men det behöver ju inte handla om att du bara blir att alltså, du blir trött. Du kan, det finns de som får ont i huvudet eller ja, grän precis. efteråt. Ja. Eller väldigt starka känslor så mm. att man börjar gråta efteråt. Ja. För att stress på slaget har varit starkt. Mm. mm. Men det är ingen farlig stress. Nej. Att ha, om det är bra sex. eller vill säga att sex som du vill ha. Precis. Så är det ett, ett, ett bra stresspåslag. Mm. Och det kommer också att
1: försvinna. De bakslagen som blir, eller man ska säga. De reaktionerna som blir efter sex, efter träning och så vidare. De kommer att avta. Mm. liksom du bygger upp dig själv. Just det. Så mm. alla de här sakerna är helt normala. Och det gäller att både man själv och ens
0: partner förstår det och då då tänker jag så här när du du pratar om den här delen så tänker jag att det gäller ju egentligen alla delar, inte bara sex utan alla delar när vi i i relationen eller till sig själv, när när du mår så här för att du vet inte du vet inte hur mycket du orkar idag du vet inte för det är kroppen som bestämmer. Det är inte du som bestämmer. Det är din kropp som bestämmer. Och det är svårt att hitta gränserna. Vad orkar jag? Eh, vad händer om jag plockar ur diskmaskinen nu? Kommer jag vara tvungen att vila efteråt? Och nästa dag så åh jag plockar ur diskmaskinen och viker tvätt och kan ta en promenad. Mm. För jag har en sån dag. Och det, det, det är svårt att veta. Det jag skulle säga Det är omöjligt att veta när kroppen bestämmer och du själv inte känner igen dig själv och känner igen din kropp.
1: Nej, de som får bli sjukskrivna är ju liksom just det som blir uppgiften det är att hitta den här balansen och hela tiden så här, våga möta de här gränserna hela tiden för att lära känna sin kropp. Och det, det gäller ju för oss alla egentligen att göra. Lyssna på våran kropp hela tiden, för det är ju så vi också kommer att känna, det är så man slipper gå in i utmattning också det är vi lösa på, men när man är där i det, när man är i utmattning eller när du är i stress det är liksom, det finns ju inte då, du är i en bubbla du är i en stresstunnel det är, du har skygglappar och du har svårt att känna in, det är liksom det som på något sätt är hela grejen med stress, man lyssnar inte inåt. Utan du har liksom allting bara fokuserat på utanför dig själv på något sätt.
0: Mm. Och då tänker jag att det också är viktigt att, att, att berätta det här för ens partner. Att vara tydlig med att Nej, men jag vet inte om jag orkar hämta barnen på förskolan idag. Jag, jag kan inte säga det nu på morgonen här, för jag vet inte hur jag mår då. Eh, så att man är är tydlig och det här är jättesvårt för inte bara det att du ska vara lyhörd mot dig själv utan du måste kunna förmedla den lyhördheten också och be be sin partner om också en lyhördhet
1: och det är väl där som egentligen en partner i en relation faktiskt har kan bidra med en jättestor sak och det är ju verkligen att Förstå, förstå det här och eh, hjälpa till att sätta de här gränserna. Att fatta att den som är utbränd inte riktigt klarar av det. För att man vill, för att man känner sig värdelös. Så att man pushar hela tiden och försöker att man ska orka för man vill orka. Och då kan, kan ens partner ändå fungera kanske som, som en broms i vissa lägen. så Ja, men vi bestämmer att jag hämtar barnen och sen så kan du bara höra av dig om du känner att du vill och orkar och kan till exempel att hjälpa till där hela tiden. För då kommer det gå fortare att hitta den här balansen för den som är
0: utbränd. Wow! Jättebra råd! Jättebra råd!
1: Ja, nu är vi inne på råd. Ja, men ja.
0: Ja, <laughs> ja så ja. det kan vi ha som ett första råd. Just det, vad är... Mm. Vad är, vad är det bästa du kan ge till, till din partner alltså som anhörig? Det är att hjälpa den och vara medveten om den här. Att vi, det, jag, jag ligger ett steg före dig och säger att det är okej. Okay. Mm. Och tycker man att det är tufft som anhörig, ja det är klart att det är, men det är tufft för båda två. Det är att när, när en blir sjuk av stress i relationen så är det tufft för båda två, men det och det är så viktigt det här som du säger Petra. Att vi tar oss fortare ur det. Om vi hjälps åt. Mm. Och vi ligger lite steget före. Och, får, och jag hjälper min partner att bromsa.
1: Precis. Så hjälp till att sätta, sätta gränser. fungerar som en, som en broms.
0: Precis. Mm. Och då, då tänker jag också om det här. Att man... Att man ska ta en, ta en stund i taget. Mm.
1: Precis. Och inte planera så himla långt i förväg. Just för att man aldrig vet hur man mår. Och att samma sak där. Var, var med på det som partner också. Att man tar en stund i taget. Man planerar inte för, för långt framåt. Med saker som man ska göra tillsammans. Utan Dagsformen får avgöra lite. och Jag tror att de flesta också mår bra av att vara lite spontana.
0: Men då då vara då som partner vara förberedd på att okej nu har vi bokat in att göra en rolig grej i helgen men det är inte säkert att min partner orkar men det är okej jag kan gå själv på det. Eller så så lämnar vi röppet. Vi kan avboka i sista minuten om det är så. För är du du inställd på det så blir det ju inte samma besvikelse och då känner din partner heller inte lika mycket Skuldkänslor när man är där. För skuld ska vi lyfta bort ur det här från båda, tänker jag. Verkligen superviktigt.
1: Och därför är det ju då som partner också viktigt att få hjälp. Ja. Så det blir väl vårat tredje tips. Att se till att få hjälp. Och då finns det ju i många kommuner i alla fall anhörigstöd som man kan faktiskt kontakta. Det kan fungera lite olika. Jag vet, vissa kommuner har en speciell person anställd som anhörigstöd, anhörigstöd som bara jobbar med det. Och i andra kommuner, du sa att det ibland går genom typ vårdcentraler och sånt, eller?
0: Mm, mm. Precis. Ja. Men det är att gå in på din kommuns hemsida och titta efter anhörig. Mm. Eh, och där och du, du har rätt och den hjälpen är gratis och mm. vissa kommuner har sjuksköterskor som stöd och kuratorer mm. och handläggare och du har rätt till den hjälpen som anhörig mm. och det är anhörig man, man räknar inte anhörig bara som en partner utan det kan vara som en kollega eller som granne eller som förälder eller mm. barn
1: mm. så finns precis. det hjälp
0: och framförallt tänker jag att man tänker, vad ska jag med den hjälpen till? Jo, men den hjälpen handlar ju om sökkunskap, kunskap mm. va, 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 förståelse eh, men också sådana saker som att nej, men vi, vi får inte ihop det hemma vi kanske behöver någon extra stöd eller jag behöver prata med någon för att jag orkar inte Nej, nej, nej för, för att man
1: själv ska vara ett bra stöd för sin partner som är i utmattning så kan man ju själv behöva prata med någon så börja där och eh, kolla på kommunens hemsida på anhörigstöd och se eh, vad som finns i just din kommun. Mm. Så ta hand om er och eh, ta hand om er relation.
0: Jättebra och jätteviktigt. Ehm, och sen under tiden, så passa under tiden ni tar hand om er så gå in på Instagram eller på Facebook och följ oss. Vi heter Stresspodden där på båda.
1: Yes! Mm. Så vi hörs snart igen. Och fortsätt eh, mejla oss och berätta vad ni vill att vi ska prata om för ämnen. Eller ifall du har någon fråga. Mm.
0: Info at stresspodden.nu
1: mm. Kom ihåg nu på slutet. Det går också såklart att skriva meddelanden, direktmeddelanden, både på, på Facebook och Instagram också. Mm. Ja. Mm. Bra! Hej så länge!
0: Hej då!